0: 胡宗南作为国民党第一战区司令长官，接连失掉大西北和大西南，现在又逃离西昌，蒋介石大怒，立即撤销了他的职务，调任他为总统府战略顾问。说是战略顾问，其实就是个有名无实的虚职。胡宗南过去的部下也都被调离和遣散。胡松南还没有踏上台湾的土地，就已经成了名副其实的光杆司令。更为确切的说，应该是光杆顾问，没有兵马，没有地盘没有权力。到台湾办完入职手续，胡松南就带着夫人叶霞迪与年幼的长子胡维珍离开台北，必往台湾岛最东部的花莲。他们住在花莲一家宾馆里，没有人来看望他们。在花莲，胡宗南始终是被战败的阴云笼罩着，他精疲力尽。胡宗南到达台湾的时候，只有张正达等六个人跟随在他身边。我们找到了一段跟随胡宗南多年的侍从参谋张正达的回忆录音，一起来了解一下在花莲的时候胡宗南的心情。
1: 有一次，我们走到体育场，从体育场下去到了海边了。到了海边，有人就问我：“哎，我们应该在什么地方自杀呀？”这里真是没有意思哈、啊！我说：“要自杀就在成都了，因为我们快跟红军的部队在一起自杀。西藏就没有意思了，只有几个人了嘛，没有什么意思。哎，不应该到这。”里。
0: 胡宗南确实不该去，他没能在花莲躲个清静，除了内心的痛苦，这里还有数不清的是非。胡宗南在花莲的宾馆中，绝望的同时又心存一丝希望，他希望。那天，委员长会重新想起他这个忠臣，给他一个戴罪立功的机会。没想到，没过多久，他真的就出现在了蒋介石的视线中，也出现在了台湾民众的视线中。只不过，出现的方式出乎他的意料，他要面对的是台湾监察院针对他的弹劾案。胡宗南逃往台湾
2: ，面临沸沸扬扬的弹劾案，却又为何被蒋介石给拦了下来？权衡利弊之后，蒋介石决定放胡宗南一马。本已
0: 无兵无权的胡宗南，为何又成了海匪头？档案继续为您揭秘。胡宗南先失西北，又失西南，这就是弹劾案中所指的丧失失地，贻误军国。国
2: 民党败逃台湾，需要有人负责。监察委员们没有办法把矛头指向蒋介石，这样胡宗南就成了最合适的替罪羊。而胡宗南一再的失败，也是蒋介石一直保持沉默的原因。他对胡宗南是大失所望，一肚子的气。在台湾的胡宗南听说自己被定为了千古罪人，连行李也顾不上收拾。就从花莲赶回了台北，暂住在好友汤恩伯的家里，与好友和曾经的部下商
0: 量对策。台湾的国防部军法处对弹劾胡宗南一案进行了司法调查，胡宗南的老部下为他提供了很多有力的证明，他们都合力支持胡宗南。一边是46位监察委员的公文，一边是一百多位立法委员为胡宗南申辩。怎么判决呢？只有一个人能决定。蒋介石对于蒋介石来说，胡宗南作为国民党第一战区最高指挥官，连吃败仗，这让蒋介石非常不满。但胡宗南跟随自己二十多年，忠心耿耿，指哪打哪。真要追究服从命令的胡宗南的责任，那胡宗南服从的又是谁的命令呢？当然是蒋介石，所以蒋介石于情于理都无法把责任全都推给胡宗南。权衡利弊之后，蒋介石决定放胡宗南一马。蒋介石放出话来：“如果不是胡宗南，我怎么出得来？如果不是胡宗南，你们怎么出得来？”这番话一出，一场沸沸扬扬的弹劾风波。也就草草收场了。在这场弹劾案中，胡宗南得到了很多老部下的支持。其实这和胡宗南爱护下属有很大关系。即使早在胡宗南还没有逃到台湾之前，他就先把部下的家属安排在像这样的日式房子里了。到台湾之后，他又陆续把上百名部下安排在这里，而他自己要么住宾馆，要么。借助好友汤恩伯提供的房子里，弹劾风波平息后，胡宗南与家人留在了台北，借住在汤恩伯提供的住所里。胡宗南不愿意求人，日子过得很清苦。我们找到了一段胡宗南的一位部下的儿子王英南的回忆录音，一起来听一听
1: 。我父母他们去的时候，他说啊，坐沙发都要小心。坐沙发要行，那个沙发太旧太烂，一不小心会给它坐摇晃或者身体垮掉。窗帘呢、啊，也不要去碰啊！你那个窗帘一不小心碰，那个窗帘坑噔，窗帘会断好几节
0: 。很难想象，曾经拥兵六十万的西北王胡宗南，现在过的家里沙发和窗帘都不能用了。那么这个时候的胡宗南是一种什么样的心情呢？我们找到了一段胡宗南的次子。胡维善的回忆录音。我小的时候，我们家呢是同学里面唯一没有电冰箱的。有一天我回到家，看到当时的这个陆军总司令罗列罗将军呢送了一个冰箱到我们家来。我看到这个冰箱呢，我就围着那个冰箱跳舞。我就说我们家总算有冰箱了，我非常的高兴。家里连一件像样的家具和电器都没有。胡宗南此时的原则，还有他的心情，我们也许可以从同事送来冰箱，胡宗南大怒这件事情上体会出一些。好在身边有妻子和儿女的相伴，否则我们很难想象这样的落差，胡宗南如何去适应。但恰恰是这段最清苦的日子，反而让胡宗南的妻子觉得。这是一段最幸福、最满足的时光。为什么这么说呢？因为能与胡宗南相伴的时间，真是太难得了。胡宗南在蒋介石身边当上将军时已经三十一岁，仍然孤身一人。当时就有人要为他介绍对象，他经常以国难当头，何以为家为由婉言拒绝。他说：“只要有一个日本人在中国的土地上，我就不结婚。”直到他认识了叶霞迪。认识叶霞迪时，胡宗南四十一岁，可是两人整整谈了十年恋爱才结婚。胡宗南与太太叶霞迪结婚时五十一岁了，两个人相差整整十八岁，而先爱上的那个人却是叶霞迪。他很早以前就见到过一张照片，一下就被照片中军人的那种形象给吸引了。也许是怀着这样的心情，叶霞迪报考了警官学校。在他23岁上大三那年，没想到他竟然见到了照片中的人——胡宗南。叶霞迪当时是戴笠的学生。有一天，胡宗南去拜会老友戴笠，这样两个人自然的相遇了。对于胡宗南来说，他处处模仿蒋介石，他心中的夫人形象也是宋美龄的模样，而年轻温婉的叶霞迪吸引了胡宗南，两个人就这样相爱了。抗战胜利之后，叶霞迪回到南京交出，随后内战爆发，胡宗南推迟了结婚计划。结婚那一年，胡宗南五十一岁，叶霞迪三十三岁。结婚之后的第三天，胡宗南就返回了部队。逃往台湾之后，胡宗南一直保持着自己多年来的习惯，大部分时间是待在部队里，只有在假日的时候他才会回家。这张照片是胡宗南一家人在台湾照的全家福。我们找到了一段胡宗南的长子胡维珍的回忆录音，也就是照片当中。站在胡宗南身旁的那个男孩
1: ，我很少看到父亲。每次他好不容易回到家的时候，我可以看到母亲的那个兴奋和高兴，嘘寒问暖。这时候我们小孩在旁边是多余的了
0: 。所以现在我们不难理解，在台北的那段日子虽然清苦，但是能与丈夫胡宗南长时间的相伴，这对于叶霞迪来说。弥足珍贵，而对于很少能够见到父亲的儿子胡维珍来说，也开始对胡宗南有了珍贵的回忆
1: 。那天父亲把我叫住，问我：“你将来想要做什么？”我不假思索，我马上说：“我要像你一样做个军人。”他只是微笑一下，然后用庄重、缓慢但是坚定的口气跟我说：“你要做到将军。”
0: 这样的生活维持了一年，家里的大丈夫实现报复的机会来了。怎么回事呢？自然是蒋介石又一次对胡宗南发出了召唤。1951年对于胡宗南来说是逃亡台湾之后极其重要的一年，因为他又有了用武之地。
2: 一九五零年，朝鲜战争爆发，蒋介石认为反攻大陆的机会到了。蒋介石想到了一支可以为其效力的游击部队。从一九四九年下半年，国民党军队相继从苏南与浙江、福建等地逃到东南沿海的各岛屿上。这些部队彼此没有从属关系，甚至有些部队之间会发生兼并，甚至抢劫当地财物。可以说，这些部队已经沦为战岛为王的海匪
0: 。那么，派谁去大臣地区，带领整理那些游击部队呢？蒋介石想到了胡宗南，一是因为胡宗南是军事将领，有整军精武的经验；二是因为胡宗南是浙江人，对东南沿海的风土人情十分的熟悉。于是，蒋介石把这项绝密任务。交给了胡宗南，让他去大陈岛一带组建江浙反共救国军，并任命胡宗南为总指挥。胡宗
2: 南立功心切，信心满满，前往大陈岛组建军队。他又落得怎样的结局？蒋介石决定放胡宗南一马
0: 。西北王胡宗南在台湾晚景如何？档案继续为您揭秘。蒋介石对胡宗南的任命下达之后，台湾官场的很多人都认为，以胡宗南曾经的战区军政长官的身份，去几个荒凉的岛屿屈就一个小小的指挥官，说难听点就是去当个海匪头胡宗南未必会去，但出乎众人意料的是，胡宗南毫不犹豫的就接受了任命，当即在家就收拾起了行李，准备出发。一九五一年，吴宗南五十五岁了。他知道自己如果再不做一件对国民党有利的大事，就不会再有机会。在大陆已经失败了一次，大陈岛绝对不能再败。他觉得去大陈岛是他挽回面子的一次好机会。一九五一年九月九日，吴宗南带着几名随行人员前往大陈岛。为了保密，胡宗南一行前往大臣用的名义是“国防部视察组”，胡宗南则用了一个化名“秦东昌”。秦东昌有“当年兵败三秦，今日东山再起”之意，可见当时胡宗南是怀揣着怎样一腔报效蒋介石的热情和学耻的决心出发的。然而，理想是丰满的，现实……却很骨感。他要求组建一支三万人的由东南各省义民组成的野战挺进纵队，由他自己亲自负责军政训练，在大陆的东南各省开展游击战争，建立基地。而他的这份报告根本就没有得到任何的回音。见自己的要求没有得到蒋介石的同意，胡宗南又要求台湾当局提供大量的粮服装备。同样也是没有下文。胡宗南在大陈岛时，可以说是个三无人员：无兵、无粮、无装备。胡宗南来到大陈岛之后，马上就投入到了训练这群散兵游泳的工作中。来到这儿之后，胡宗南遇到的第一个难题就是吃饭问题。我们找到了一段。当年在大陈岛第一批参加授训的涂油信的采访录音，听一听
2: 。我们吃这个青菜汤、咸水泡饭，吃了一个月，到了第二个月开始啊，那个木马也跳不过去了，体力没有了
0: 。经过了胡宗南的极力申请，最后才从台湾岛调来粮食，熬过了这段最艰难的时期。到了一九五一年九月十八日，胡宗南已将。浙江沿海诸岛的这些杂牌军纳入到一个突击大队和一个海上游击纵队，而且他还从台湾岛内调来了数千名军官充实到部队，随后还调来了几艘军舰，总兵力达到了一万两千人，只等蒋介石一声令下，胡宗南就要做一番反攻大陆的大事了。
2: 一九五二年三月，胡宗南带领一千多名反共救国军突袭东南沿海岛屿，中国人民解放军陆军及海军展开了猛烈反击，胡宗南的部队仓皇逃跑。一九五二年六月，胡宗南带领一千两百多人再次进犯浙江沿岸岛屿，守岛解放军与其激战十八个小时，最终
0: 胡宗南部队全面溃败，逃回大陈岛。1952年，像这样的战斗，在浙江沿海频频上演。胡宗南所领导的反共救国军连连失败。很快，蒋介石反攻大陆的希望变成了泡影。
2: 一九五三年，中国人民志愿军在朝鲜战场取得节节胜利，美国人已经无暇顾及台湾的蒋介石，而中国人民解放军也有更多力量加强浙江沿海的防御力量。几次交手，胡宗南都以退败告终。不仅如此，解放军更展开了对浙江沿海备战岛屿的主动进攻，一举剿
0: 灭了胡宗南的部队。胡宗南又吃了败仗，自觉羞愧，递上了辞呈。蒋介石气得破口大骂：“娘亲批胡宗南无能之辈。”于是他抓起毛笔，在胡宗南的辞呈上写了大大的两个字：“同意。
2: ”胡宗南辞了职。蒋介石虽然同意了，但如果就此对胡宗南置之不理。恐怕会寒了其他国民党将领的心。于是，蒋介石下令让胡宗南进入台湾国防大学学习。此时的胡宗南已经五十九岁了，从石泉将军到上老年大学，他在蒋介石眼里的作用，可见是到了最低谷。而他也只能戴着老花镜，捧着书本，咬牙学着让他很难学下去的东西。
1: 摆了一个黑板，黑板上头写的都是英文单字，有空就背。他的发音不一定标准了，所以呢，母亲就纠正，母亲纠正，他就跟着念
2: 。然而，妻子家人的陪伴似乎并不能安抚以战场为家的胡宗南。胡宗南的长子胡维珍回忆，在他小时候，胡宗南经常带他去爬山。他经常看到父亲一个人在山里声嘶力竭的大叫。就在胡宗南在家赋闲三年后，因澎湖岛防卫薄弱，蒋介石想派他去澎湖岛做防卫总司令。出乎蒋介石意料，五十九岁的胡宗南二话没说，立即接受了任命，前往澎湖
0: 。胡宗南在澎湖任职期间，给岛上修建机场、筑路架桥、植树造林。对工作是尽心尽力，但是他给家里人留的钱却很少。每个月，胡宗南会把自己的薪水三分之二留给下属和部队，剩下的三分之一寄到家里。这张照片是叶霞迪和家里四个孩子的合影，拍摄于一九五五年。那个时候，胡宗南已经调往澎湖任职了。那几年，叶霞迪总是觉着胡宗南寄到家里的薪水不够用，他有四个孩子得抚养，生活过得是捉襟见肘，怎么办呢？我们找到了一段胡宗南的长子胡维珍的回忆录音，也就是照片当中左边最大的那个男孩
1: 母亲就想要赚一些这个额外的一些钱，他就想办法写稿。第一次投稿的时候。被退稿了，脸色马上沉了下来，就回到房间里去，跑到房间里去看我母亲，一看，她正在哭
0: 。就这样艰难的生活了四年之后，叶霞迪和孩子们终于盼到胡宗南回家了。在澎湖任职四年，此时的胡宗南已经六十三岁，他终于宣布退休，结束了自己长达三十五年的。军旅生涯，胡宗南退休之后一直挂着一些闲职，蒋介石从此再也没有重用过他。1962年， 67岁的胡宗南病重住院，当时76岁的蒋介石亲自来到医院看望这位即将离开自己的忠臣。蒋介石的到来让胡宗南十分激动，他躺在病榻上连连说道：“国家需要我们，领袖需要我们。” 1962年
2: 2月14日凌晨，西北王胡宗南因心脏病抑郁而终。公开悼念仪式的第一天，蒋介石携夫人宋美龄亲自到场吊唁，国民党的众多高级将领也纷纷到场。蒋介石给胡宗南办了一个风风光光的葬礼，这也是胡宗南在台湾的岁月里最风光的一天。此后，叶霞迪独自一人抚养起四个孩子。她向外界表示，她与丈夫在台湾的十几年虽然过得冷落，但终归很平静，她感到很知足。叶霞迪死后与丈夫胡宗南合葬于台北阳明山。胡宗南的墓碑朝向大海，那是他浙江老家的方向。